0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y los voy a acompañar con una interesante entrevista en la próxima media hora en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Así que desde ya los invito a que participen con sus comentarios y preguntas. Bueno, el tema de hoy es eh, respecto, vamos a plantear si con las reservas internacionales de nuestros países se podría enfrentar la pandemia. ¿Y por qué eh, vamos a tocar este tema? Porque hace unos días ya el FMI, el Fondo Monetario Internacional, aprobó la emisión de más de 650 mil millones de dólares para distribuir entre todos sus países inte integrantes ...y que estos vayan destinados a las reservas internacionales. Pero, claro, en medio de esta crisis, de esta pandemia, ¿cómo es que estos, estos fondos que llegarían de forma prácticamente gratuita? Y ahora lo vamos a explicar por qué. Esto no se trata de un préstamo del FMI, se trata de emisión de DEX, de Derechos Especiales de Giro, que en, en la práctica es emisión de dinero para ser repartido entre los países en este contexto de crisis para conversar, para que nos explique de qué se trata todo esto, eh, porque claro, uno duda, ¿no? Cuando se trata, que es raro que el FMI vaya a entregar a los países dinero sin intereses, pues bueno, existe, esto se está dando, el desembolso viene para agosto, y vamos a conversar sobre esto con el economista Mario Valencia, él es economista integrante de la TINDAN, nos acompaña desde Colombia, muchas gracias Mario por estar aquí.
1: Verónica, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo.
0: Bueno, Mario, cuéntanos para todas este, las personas que nos están viendo cómo así el FMI va a regalar dinero a todos sus integrantes, a todos los países integrantes. No se puede creer qué pasó acá
1: suena muy raro, ¿no? suena muy raro, suena, suena increíble y, y bueno y entonces vale la pena hacer varias aclaraciones. Primero, no es el Fondo Monetario Internacional como tal. El FMI tiene un departamento que se llama el departamento de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y el fondo lo que hace es administrar, pues, por su capacidad institucional y el y el y el poder, digamos, que tiene a nivel mundial, pues, administra estos recursos que no son tampoco como resultado de la generosidad de, del Fondo Monetario Internacional. Eh, sino que eh, corresponde a la solicitud que han hecho, primero que todo, múltiples organizaciones de la sociedad civil en el mundo, eh, organizaciones sociales que llevamos pues ya prácticamente un año viendo que se dé esta emisión de derechos especiales de giro y después por una solicitud que hizo el grupo del, del G20, de los 20 países más poderosos del mundo, que fue avalada después por el grupo del G7. Entonces, pues ya es una realidad y es como tú lo planteas, Verónica. Es realmente una emisión de dinero. Realmente ellos lo presentan como una emisión de un activo de reserva para que digamos, no dé la sensación de que se puede convertir eh, todavía en dinero. Es un activo de reserva. Y esto lo que haría, desde el de, de punto de vista automático, es incrementar las reservas internacionales de los países. Todos los países que hacen parte del FMI recibirían estos recursos, no, no, tienen que, digamos, no, 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 no tienen que estar de acuerdo en contra, sencillamente ahí va a aparecer, en sus activos de reserva, va a aparecer probablemente en el mes de agosto estos recursos y entonces hasta ahí, digamos, un poco va esta introducción de la discusión.
0: Ok, bueno, como eh, esto esto también quiero que nos comentes, ¿cómo se ha venido desarrollando esta campaña desde la sociedad civil para presionar justamente primero a través del G20, como como tú comentas, y después para que finalmente en el, en el gobierno de Joe Biden, porque Estados Unidos de, en la práctica depende que si se aprueba o no esta emisión esta de los derechos especiales de giro, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso largo de presión de incidencia política desde la sociedad civil?
1: Sí, pues mira, hay, hay muchas organizaciones en el mundo que, que, que entendemos la necesidad que existe en medio de una crisis profunda. Y digamos, tampoco se nos puede olvidar una cosa, Verónica. El mundo ya venía en un proceso de desaceleración antes de la pandemia y no, no era que el mundo estuviera bollante la crisis financiera de 2009 generó unas consecuencias muy graves de las cuales el mundo no había logrado recuperarse plenamente y ya había muchas señales eh, a finales de 2019 y a inicios de 2020 había muchas señales de que el mundo iba a entrar nuevamente en una recesión económica y eh, la pandemia terminó de profundizar, terminó de agravar esa situación y lo que correspondió después eh, fue que los países más ricos, los que tenían más acceso a financiamiento, los que tienen, por ejemplo, acceso a hacer emisión de dinero, eh, son, tienen más autonomía para hacer emisión de dinero, inyectaron una cantidad eh, increíble, pues una cantidad muy grande de recursos a su economía para entregárselos a las personas para que la, las personas no perdieran capacidad de compra. Y el resto de países que no tenemos esa capacidad, especialmente los países de América Latina, países, algunos países de Asia, países de África, eh, los, vimos que los estados, nuestros gobiernos no reaccionaron de la misma forma. La, la, la inyección de dinero fue mucho menor, generando un aumento de la pobreza. Una, eh, América Latina fue la región que más nuevos pobres eh, agregó eh, en medio de la pandemia. Eh, alrededor de 45 millones de nuevos pobres en la región y eh, pues esto se hubiera podido resolver si los gobiernos hubieran tenido la posibilidad de acceder a más recursos. Una fuente, que es una solamente de las fuentes de recursos que podrían utilizarse, porque de hecho ya se ha utilizado en el pasado, era estos derechos especiales de giro. Entonces hemos emprendido eh, desde diversas redes, desde diversas plataformas, organizaciones de la sociedad civil, eh, toda una campaña por exigir que se realice esta misión de derechos especiales de giro que finalmente se dio y ahora sigue, digamos, como otra otra puja para que esos recursos se utilicen de manera eficiente y sirvan para resolver la grave crisis económica, social y sanitaria que tiene la región en estos momentos.
0: Claro, claro. Bueno, vamos por partes. Eh, lo que te quiero preguntar ahora, eh, desde la sociedad civil se impulsó toda esta campaña para que finalmente sea logrado, pero se pidió eh, que el FMI emita alrededor de 3 billones de dólares ¿no? a través de los DEX para ser repartidos eh, en, en el mundo, ¿no? Ahora, de esos 3 billones, finalmente se aprobó un cuarto, 650 mil millones de dólares. ¿Cuánto de eso le toca a Latinoamérica y cómo va a ser esta, este porcentaje de, de repartición para cada país?
1: Sí, como tú lo has dicho, Verónica, se había pedido inicialmente una misión de 3 billones de dólares o 3 millones de millones de dólares que corresponden a las necesidades para atender la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria, la, el acceso de los países a las vacunas, eh, la poder construir más infraestructura en materia de salud pública, en materia sanitaria. Finalmente se aprobaron 650 mil millones porque eh, un monto mayor habría requerido una aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y probablemente allí se hubiera empantanado quizás esta, esta aprobación de derechos especiales de giro. Entonces, bueno, se aprobaron estos 650 mil millones, de los cuales a América Latina, porque la distribución, el, 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 el FMI el departamento de DEX del FMI hace una emisión general y después cada país accede a, a estos recursos es a través de su participación en el Fondo Monetario Internacional a través de su, la cuota que tiene dentro del Fondo Monetario Internacional y entonces en ese sentido a América Latina le corresponde alrededor de 51 mil millones de dólares, que son recursos que no son suficientes eh, esperaríamos mucho más recursos para poder salir de la crisis pero que de todas formas van a ser recursos importantes y, y necesarios pues, en medio de esta situación
0: Ahora y el porcentaje, eh, eh, por ejemplo, le va a tocar lo mismo a Brasil que a Perú o a Ecuador o a Buenos Aires, Argentina, perdón. ¿Cómo sería eh, este, este, esta repartición en, en América Latina?
1: No, entonces no, no es igual porque digamos ahí ya hay un mecanismo de ahí hay un principio de desigualdad y es que pues obviamente los países más ricos son los que más aportan, eh, los que tienen más participación en el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, eh, la mayor parte de los recursos, más de la mitad de los recursos van a ir a los países más ricos que probablemente no necesitan esos recursos, que ya hemos visto que la, el, el nivel de intervención, la capacidad de inyectar recursos de los países más ricos a sus economías es significativamente mayor que el del resto de países del mundo. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Reino Unido tienen mucha más capacidad de acceder a recursos de financiación a través de, de, de pues a través de bancos, pero también a través de sus propios bancos centrales que no los tiene América Latina y estos países van a recibir más derechos especiales de giro que lo que vamos a recibir en América Latina o en el resto de países de ingresos medios y de ingresos bajos. Allí ya entra hay un fenómeno de desigualdad. Dentro de América Latina pasa lo mismo. Brasil es el país que más va a recibir recursos. Recibiría alrededor de 15 mil millones de dólares. Eh, países como México recibirían alrededor de 5 mil millones de dólares. Argentina, algo así como 4 mil 300 millones de dólares. Pero de ahí para abajo, los países más pobres, que son justamente los que más se los que más necesitan recursos, son los que menos van a recibir un país como Nicaragua recibiría alrededor de 300 millones de dólares, que bueno, no, no, no es una suma despreciable, pero se necesitaría más esfuerzo desde el punto de vista de financiación, así que acompañado a la propuesta de la emisión de Lotec, también hemos venido trabajando en una propuesta para que se reasignen esos derechos especiales de giro, porque Estados Unidos probablemente no necesita usar esos recursos, entonces que Estados Unidos done a países de ingresos medios y a países de ingresos bajos eh, una parte de, de esos recursos y así los otros países ricos también podrían hacerlo.
0: Claro, ahora la, las reglas de, de juego iniciales, digamos, son desiguales como lo comentas. Ahora, esta incidencia para que Estados Unidos done a los países pobres o otros países de, de Europa, probablemente eso ya depende de la voluntad de, de cada gobierno eh, que se encuentre en ese momento no eh, países.
1: Claro, porque los países son autónomos, son soberanos en decidir qué hacen con esos recursos. Probablemente también, digamos, va a haber una presión eh, grande y unas acciones de incidencia grandes desde eh, instituciones que pueden ejercer esta eh, incidencia en esos países y seguramente podremos lograr que haya una reasignación. Eh, quizás no va a ser la, la más justa, quizás no va a ser la más equitativa, eh, sin embargo, pues ahí está el trabajo, digamos que las organizaciones sociales en cada uno de los países, los movimientos de la sociedad civil, sectores políticos, eh, nos toca eh, hacer y por eso una, una red de organizaciones como la Tintat pues juega un papel importante en motivar, en incentivar que este tipo de presión se dé de, de, de la sociedad civil hacia los gobiernos de cada uno de los países de la región, pero también desde instituciones a nivel global para que presionen también a, a, a otras economías más poderosas.
0: Bueno, ahora, antes de irnos al tema de qué podrían hacer los países con estos fondos que van a recibir eh, en las reservas internacionales. Eh, mucha gente ahora, eh, acabo de, de leer unos comentarios de, de la audiencia que tenemos en este momento Dicen no al pago de la deuda externa, del FMI siempre, uh, digamos, bueno, muchos adjetivos contra el FMI Acá hay gato encerrado, como dirían criollamente, ¿no? El, el refrán ¿Cuál es, ¿Por qué el FMI tendría que estar entregando dinero gratis a los países, así sea en un monto menor, mínimo, que a los eh, países ricos? Eh, ¿qué hay detrás?
1: Mira, la primera explicación que es la más sencilla es porque su, su mandato, el mandato del, del Fondo Monetario Internacional establece que lo puede hacer. El, eh, recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una institución que se creó con un objetivo el objetivo era ayudar a otros países, no, no estoy diciendo que se haya cumplido, estoy diciendo el objetivo era ayudar a los países que tenían problemas de balanza de pagos, La balanza de pagos es toda la diferencia entre todos los recursos que entran a los países versus todos los recursos que salen. Por ejemplo, todo el pago de las importaciones pues se tienen que pagar en una muy buena medida con dólares y muchas veces los países se quedan sin suficientes dólares. Eh, eh, hemos visto en las últimas décadas el caso de Argentina, que es un caso, digamos, como recurrente de, de, de déficit en, en sus balances, en sus cuentas externas. Entonces se supone que el FMI llega con recursos, llega con dólares a ayudar a esos países lamentablemente lo que ha pasado en el mundo con las intervenciones del fondo monetario internacional es que realmente no han sido de mucha ayuda porque los países se quedan sin dólares por un problema estructural en sus economías el fondo monetario internacional llega con préstamos entrega unos recursos de corto plazo a esos países y les dice bueno como yo les presté una plata entonces ahora ustedes tienen que eh, cumplir con una serie de, de reglas, cumplir con una serie de, de políticas para garantizar que me puedan pagar esos recursos. Y una parte importante de esas políticas tienen que ver con austeridad fiscal. Entonces, imagínense en medio de una crisis de esta dimensión, en, en, en una recesión del tamaño en la que está América Latina, que el Fondo Monetario Internacional le diga a los países tiene que haber una recesión. Entonces, volviendo otra vez a, y redondeando para contestar tu pregunta, el mandato del FMI establece que esa institución tiene la potestad de crear dinero de la nada, digámoslo así, de crear dinero de la nada cuando hay problemas de estas magnitudes. De hecho, lo, lo, lo ha ejercido en el pasado, en 1987 hubo una emisión de DEC, Después de la crisis financiera global. De 2009 una, hubo una emisión de derechos especiales de giro y pues en medio de esta crisis también lo va a haber. No es un regalo del Fondo Monetario Internacional, lo establecen los, los países integrantes de esta institución. El Fondo Monetario Internacional lo que hace es administrar esos derechos especiales de giro y eh, pues es una solución a la falta de, 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 de dólares, por llamarlo de alguna forma, a la falta, a la falta de divisas que puede haber en el momento en medio de una crisis mundial. La otra discusión, a la que yo sé que ya vamos a entrar, es si se pueden usar o no, o si se van a quedar en reservas.
0: Claro, claro, a eso iba, ¿no? Eh, ya, una vez, porque esto, claro, tú me dices que viene eh, en una campaña de la sociedad civil desde hace un año, y de hecho en el gobierno de, de Trump se le negó, ¿no? Recién Biden es que vuelve a, a tocar el, el tema y finalmente se accede a, a emitir este dinero que va a llegar a, a todos los países integrantes del FMI. Ahora, van a llegar directo a las reservas internacionales de cada país. Ahora, cada país es soberano, autónomo de decidir qué hace con ese dinero. ¿Hay alguna cláusula, hay algo que imponga el FMI de decir esto lo puedes usar para solamente lo puedes dejar en reservas internacionales o lo puedes usar para el, digamos, el sistema de salud y enfrentar la pandemia? ¿Hay alguna cláusula de eso? O cada país y cada gobierno porque estos fondos se desembolsan en agosto, ¿no? Cada gobierno va a decir ya, ok, yo agarro este monto y como no tiene intereses, no tiene nada. Yo soy autónomo de decidir en dónde lo voy a usar. Así es o no. Mira,
1: mira, ¿verdad? Única, ¿verdad? mira. mira entonces ya sabemos que no es. Primero no es una dádiva del Fondo Monetario Internacional. Es un mandato que tiene y el mandato se lo dan los mismos países que integran el Fondo Monetario Internacional. No es un préstamo. Es decir, los países no tienen que devolver estos recursos al Fondo Monetario Internacional. Y el principio general es que estos recursos no son, un, no son una moneda como tal, no es una moneda, una moneda de libre circulación como lo es eh, el sol, como lo es el peso, como lo es eh, el yuan, como lo es el euro, ¿no? No, sino que es un activo, es una especie de unidad de cuenta que llega directamente a los activos de reserva que tienen los países. Y aquí comienza la discusión. La discusión es, en el pasado, en la década de 1980, América Latina tuvo una crisis profunda de que no tenía los suficientes dólares para pagar la deuda. Entró varios países, Argentina, Brasil, México, entraron en moratoria de la deuda y eso generó una fuga de capitales de toda la región. Entonces, eh, una situación muy compleja en la que los países de América Latina se quedaron sin dólares. Llega el FMI a inyectarles dólares y, a partir de allí, se crea una, una especie de, de, de requisito, de, de requisito implícito de que los países tenían que guardar una parte de la, de, de la riqueza que creaba, la tenían que guardar en lo que conocemos como reservas internacionales. Esto es dinero de las naciones, dinero de los países que está por allá guardado en bancos, en la Reserva Federal, en, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Algunos países incluso los tienen expresado en oro, eh, ya ya no tanto, pero digamos los países lo que hacen es guardar eh, reservas en, en otros países sí, eh, y, en, y en digamos en, en, en inversiones que pueden ser más estables que si los dejan en, en sus propias economías. Entonces, que Yo creo que eso está bien. Digamos Los países tienen que tener siempre como en la casa, pues uno tiene por ahí guardado eh, algún, algún ahorro por si tiene alguna urgencia, por si se le daña la lavadora o se le daña la, la, la nevera, pues los países así mismo tienen las reservas. La discusión en esto, Verónica, está en si en estos momentos, en, en medio de la situación en la que está eh, el mundo, ¿Se necesitan aumentar esas reservas o lo que necesitamos es que los países tengan la posibilidad de gastar? ¿Necesitamos recursos para ahorrar en estos momentos o necesitamos recursos para gastar? Creo que la, la, la respuesta más lógica y más sensata es que los países deben tener acceso a recursos para gastar. ¿Para gastar en qué? en vacunas para gastar en la asistencia, en la renta, en lo que algunos países están discutiendo como la renta básica. Bueno, esto se llama como algún ingreso de emergencia, es decir, entregarle recursos a la, a la población, en generar empleos, en generar infraestructura sanitaria. Los países lo que necesitan ahora es gastar. Entonces, probablemente tener esos recursos en reserva no va a ayudar a resolver la crisis económica de la región y la crisis social. Y, eh, y termino con esa parte que la, que la podemos incluso profundizar un poco más. En estos momentos América Latina no está en la situación de, de, de la década de 1980. Nosotros ni tenemos un problema de deuda en estos momentos. El, de, los niveles de deuda de los países de la región de América Latina en relación al, a la capacidad de producción de nuestros países no es muy alta. Es de alrededor, para la región es de alrededor del 56% del Producto Interno Bruto, cuando sabemos que Japón debe el 250% del PIB, Estados Unidos el 120, eh, Italia debe el 200% del PIB. O sea que no tenemos un problema de deuda. De hecho, no tenemos un problema de reservas. Y las reservas de muchos países, eh, eh, que, que es como una especie de sinsentido, crecieron en el 2020. Te puedo decir que, por ejemplo, las reservas internacionales de Colombia, de México, de Perú, de Paraguay y de Uruguay, Crecieron en el año 2020. Cuando los países necesitaban gastar, los gobiernos y los bancos centrales lo que estaban haciendo era guardar más dinero en bancos extranjeros y en títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Tampoco tenemos un problema de reservas y no tenemos un, un problema de inflación. Así que lo que deberíamos hacer con esos recursos es incluirlos en los presupuestos de los países y gastarlos eficientemente.
0: ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende que se gasten esos recursos? ¿El FMI pondría algún tipo de sanción si es que se, se sacan de las reservas internacionales y se gastan? o qué? Ya
1: eh? Eso todavía no lo sabemos porque como no se ha hecho la emisión, no existen muchos antecedentes de países que hayan usado estos recursos. Tenemos un antecedente del año 2009 eh, en, en una economía latinoamericana, de hecho en las que sí se usaron, y, 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 y pues era una economía de más dolarizada, eh, le estamos hablando de Ecuador. Entonces, pues bueno, muchas organizaciones y centros de pensamiento y, y, y diversos eh, países están analizando qué se puede hacer y ya sobre esto pues hay alguna discusión. Eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la respuesta del gobierno colombiano es decir, bueno, qué bueno que llegan esos recursos, los vamos a dejar en reservas porque en una muy buena medida, y fíjense que aquí hay como una especie de, de, de trampita, tener más reservas genera la posibilidad, es como una especie de amortiguador, un apalancamiento para que los países se puedan endeudar más. Entonces, si las reservas crecen, da la sensación, da cierta sensación de estabilidad y es como una especie de garantía para que los países puedan adquirir más deuda. Entonces resulta que pues, si estos recursos se quedan en reservas, muy probablemente van a servir para apalancar más deuda con más condicionamientos que cumplir hacia esa deuda. Así que se garantiza en buena medida la estabilidad macroeconómica de los países, pero probablemente no se va a resolver el problema de la estabilidad social.
0: Claro, y no tiene sentido además dejar un dinero que no tiene deuda, que, que, que llega prácticamente gratis, ¿no? En la práctica es un dinero gratis, sin intereses, dejarlo ahí para después eh, lo que cada país se, se endeude con intereses. Entonces, eh, es, un, es un sinsentido, ¿no? Pero de todas maneras, como tú dices, claro, por ejemplo, gobiernos de, de derecha eh, prefieren no salirse del... De la pauta y seguir con todos los eh, compromisos con, con el FMI y los organismos internacionales. Entonces, eh, ¿ya de qué? Dependería prácticamente de cada gobierno, ¿no?
1: Claro, depende de la normativa, depende de la legislación de cada gobierno. hay En las constituciones de los gobiernos hay constituciones muy fuertes que impiden que los bancos centrales. Porque quienes administran las reservas internacionales es la banca central, y recordemos que todas las reformas constitucionales de la década de 1990 se separaron ¿no? las funciones de la banca central con las funciones de los gobiernos centrales, entonces hay legislaciones en países que impiden que la banca central le pueda trasladar recursos, eh, así sea a través de préstamos directos a los gobiernos nacionales, en otros puede ser más flexible, eh, en, en otros países es de última instancia, entonces dependerá mucho de la legislación de los países, eh, dependerá mucho de la, de la decisión política también que tomen algunos gobiernos. Eh, hay países que no necesitan más reservas internacionales, yo tengo puedo votar que, por ejemplo, en el caso colombiano, un mes, ah, porque esto se mide, el Fondo Monetario Internacional dice que los países deben tener alrededor de tres meses de importaciones como reservas internacionales. Es una especie de estándar, ¿sí? O sea, dice, bueno, usted como ustedes importan, entonces guarden afuera el equivalente alrededor de tres meses de importaciones. Cada mes de importación que acumulan reservas internacionales adicionales, un país como Colombia significa la totalidad de recursos necesarios para atender todo el ingreso de emergencia que se le entrega a la población más pobre del país durante un año. O sea que probablemente Colombia no necesita más reservas. Habrá otros que sí. Yo, en, en lo que hemos visto entendemos que países como Argentina, como Bolivia, Costa Rica, incluso Chile, podría necesitar más reservas y, y, y ya dependerá de de la voluntad y de la decisión de cada país, pero queremos dejar claro que existe la posibilidad dejar la puerta abierta de que esos recursos para quienes no necesitan reservas puedan ser trasladados a los presupuestos y puedan ser usados como gasto en, en momentos de crisis.
0: Ahora, tú mencionabas hace unos minutos Ecuador, ¿no? Hay un precedente que Ecuador sí utilizó lo, los DEX en 2009. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Fue positiva? ¿Es, ¿Es cuestión de quizá que algunos de los gobiernos de Latinoamérica miren hacia esta experiencia para animarse a, a usar, a ejecutar en el presupuesto público estos
1: este dinero? Yo creo que es una experiencia que se debe mirar, se debe estudiar. Eh, estamos, digamos, empezando, digamos, como a entender un poco también qué fue lo que pasó, porque, digamos, eh, 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 es un proceso técnico, jurídico, contable, que no que es sencillo, es, es, es complejo, eh, pero creo que es una experiencia que se tiene que estudiar y se debe tener en cuenta. ¿Sí? Digamos, de, lo, yo lo dejaría hasta ahí. Digamos, si, si fue positivo o no, pues habría que entrar más en detalles en, en analizar esa experiencia porque era un país con unas particularidades, era una economía dolarizada, eh, entonces pues digamos que, que, que no es tan fácil como decir hagamos lo que hizo Ecuador en el 2009 y todo el mundo replíquelo, entonces, cada país lo tendrá que estudiar, pero simplemente queremos dejar dicho que eh, ya que vamos a recibir estos recursos y ya que esos recursos, eh, como tú lo dices, pues no son deuda, tiene una tasa de interés, sí, es una tasa de interés muy baja está en estos momentos está en 0,05% es Exacto. quizá la tasa de interés más baja que existe en estos Exacto. momentos eh, pero ya que esos recursos eh, van a entrar pues pensemos en opciones para que esos recursos realmente sirvan, no solamente para generar estabilidad macroeconómica, no solamente para que las agencias calificadoras estén contentas, estén felices, sino también pensando en la estabilidad social de nuestros países, y ya vimos, Verónica, y tú lo sabes, que, que, que la indignación social que se está viviendo en América Latina por el aumento de la pobreza y la desigualdad, pues genera desestabilidad social también.
0: Así es, así es. Ahora, ¿cómo...? Eh? En, el, a ver, vamos, eh, en agosto llegan los DEX llegan de frente a los bancos centrales de reserva y, pero si estos bancos centrales de reserva son autónomos eh, ¿cómo los gobiernos pueden eh, traspasar ese dinero que llega a, al presupuesto público y, y ejecutar obras? ¿cómo sería este procedimiento?
1: en muchos países lo que existe es la posibilidad de que eh, las ganancias, eh, las utilidades de la, de la banca central son trasladadas automáticamente, son trasladadas al final del, año, del periodo fiscal, son trasladadas a, a, a los presupuestos, a los países. ¿sí? Eh, digamos que yo creo que habría que explorar por, por, por ese mecanismo, por esa vía, hay un terreno pues, en el que se puede eh, explorar cómo podría hacerse, técnica y, y, y legalmente, pero, eh, finalmente, las reservas internacionales no son de los bancos centrales, las reservas internacionales son de las naciones. ¿sí? Las naciones pueden encontrar las formas y, y, y si hay que hacer transformaciones legales se deben hacer en el sentido de que esos recursos se puedan usar para atender la crisis. Eh, lo que queremos decir es que pues eso, eh, eh, los dueños de las reservas internacionales no son los bancos centrales, son los que las administran pero finalmente esos recursos pertenecen a la sociedad pertenecen al ahorro de los países no a las ganancias de, de, de un banco central que, que no funciona igual que la banca privada Entonces, no, no son recursos privados son recursos de la banca central son recursos de la sociedad
0: así es bueno, Mario, ojalá que, ¿no? que cuando llegue se desembolse este dinero en agosto eh, puedan los diversos gobiernos de nuestra región utilizarlo de la mejor manera. Y sabemos que desde la sociedad civil están vigilantes, desde la Tindad y otras organizaciones en el mundo sobre este tema desde hace mucho tiempo. Y bueno, ojalá, como tú bien dijiste al inicio del programa, los gobiernos que no necesitan recibir estos DEX puedan donarlos a los... A los países más
1: pobres, ¿no? Esperemos que sí, y, y, y bueno, allí va a haber una fuente importante, no es la única, eh, hay que seguir explorando otras medidas, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, sabemos que la evasión y la ilusión en nuestros países es muy alta en una muy buena medida porque eh, pues las grandes fortunas, los grandes capitales han encontrado formas de jugarse hacia paraísos fiscales, y ese espacio se tiene que cerrar, también esa brecha se tiene que cerrar, pero este también será una fuente importante de, de financiación de las economías.
0: Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Nos has aclarado eh, de una forma muy didáctica esta, este panorama, esta situación. Gracias y hasta pronto.
1: Gracias, Verónica. Saludo a todas las personas que nos vieron.
0: Bueno, muy amable. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.